0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Micky. Also mir ist etwas aufgefallen, also zuletzt Linda ist davor Annette Ramelsberger. Heute Katja Hornefer. Wolfgang, wirst du zum Frauenflüsterer hier bei uns auf dem Kanal? unter der Voraussetzung, dass ich es nicht
1: schon in der Vergangenheit war, dann bin ich es jetzt unter unter Garantie einfach deshalb, weil die drei von dir aufgezählten Frauen ja nun für, für was ganz Besonderes stehen, mal davon abgesehen, dass sie Frauen sind. Die eine eine herausragende äh, Journalistin, die andere eine ehemals wunderbare Tagesschausprecherin, jetzt Katja Hornefer als eine
0: Frau, die alles oder fast alles übers Wetter weiß und damit natürlich auch über das Klima. Ja und ich habe den Eindruck medial, dass über das Klima dann und wann auch mal gesprochen worden ist. Wobei, wenn ich die aktuelle Medienlage mir angucke, wird häufig eher äh, über Klimaproteste gesprochen, als über das Klima selbst. Ich interessiere mich sehr für euer Gespräch. Worum, worum ging es im Detail? Also zunächst mal sind wir nicht schlecht platziert, weil an diesem Sonntag ja die große
1: Weltklimakonferenz in Scham-el-Sheikh äh, beginnt. Ja, die COP. Äh, und Katja Hornefer, wie gesagt, jemand ist, der sich von Berufs wegen natürlich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Also was passiert, wenn das Eis in dieser Form in der Arktis schmilzt? Wie kommen diese komischen Omega-Wetterlagen äh, zustande? Warum nehmen diese Extremwetterereignisse, Hochwasser, mhm. Gewitter und so weiter, warum nimmt das alles zu? Und vor allem, was können wir alle, was können wir Menschen oder was müssen wir möglicherweise auch dagegen tun?
0: Und ihr beide habt euch höchstwahrscheinlich nämlich angetroffen, äh, Anfang November in kurzer Hose bei herrlichen 19 Grad.
1: Ja, angesichts eines Oktobers, der auch in die Geschichte eingehen wird, als der wärmste äh, seit Menschen gedenken, inklusive der, der Frage, wie es jetzt weitergeht. Also mhm. für die kommende Woche ist ja wieder so eine so eine Warmfront äh, angesagt, was dann auch bedeutet, die Prognosen für den Winter sind ähnlich wahrscheinlich wie die für äh, Borussia Dortmund. Also wenn du sagst, <lacht> Beispiel, wenn, du, oh wenn, wenn, ja, wenn Du kannst du es aber auch nicht lassen. Du kannst es nicht lassen. Der, ne? <lacht> der, der, der Winter wird warm. Mhm. Ist es ist ähnlich wahrscheinlich, wie wenn du sagst, Borussia Dortmund wird in diesem und im kommenden Jahr nicht Deutscher Meister.
0: Das ist absolut richtig. Und dabei habe ich mir gerade so einen schönen Mantel gekauft. Ne? Wann kann ich den denn endlich tragen? Also, du siehst auch ich, Fabian. Den gelb-schwarzen. Also, oh Gott, was für eine Vorstellung. <lacht> <lacht> okay, also, ich merke schon, Wolfgang, da ist Redebedarf. Also, zwischen Uch, dir nee, und, zwischen die 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 und ja. mir natürlich, da merke ich, da liegt einiges im, im Argen. Der gestillte Redebedarf zwischen dir und Katja Horneffer, den können wir jetzt alle, ähm, also, wir können quasi live verfolgen, wie er gestillt wird. Ich bin sehr gespannt auf euer Gespräch.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Heute ist Sonntag, der 6. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie ist
1: promovierte Meteorologin. Sie leitet beim ZDF die Wetterredaktion. Und sie erklärt uns wahlweise in der Heute-Sendung um 19 Uhr oder im Heute-Journal, wie das Wetter wird. Herzlich willkommen, Katja Hornefer.
2: Vielen Dank.
1: Frau Hornefer, wir zeichnen Donnerstagnachmittag auf und wir stellen unser Gespräch Sonntag früh online. Dazwischen liegen also zweieinhalb Tage. Wie seriös können Sie uns prognostizieren, wie das Wetter in Deutschland am Sonntag ist?
2: Naja, ich würde sagen, mit so einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit kann ich das prognostizieren.
1: 80 Wie sieht's dann wie aus?
2: eigentlich gut sieht es aus. Ja. Also wir haben ja jetzt aktuell ziemlich viele Tiefs, die über uns hinwegziehen und das ist natürlich immer so ein bisschen die Unsicherheit. Wie schnell ziehen die und wann kommt wieder die Sonne raus? Jetzt aktuell sieht es aber so aus, dass es am Sonntag für die allermeisten in Deutschland schon wieder schönes Wetter geben wird und einige Regenschauer noch an der Nordseeküste. Und nachdem es jetzt ja erstmal empfindlich kühl geworden ist, und das wird sich jetzt Freitag, Samstag noch ein bisschen verschärfen, diese Kälte, wird es dann am Sonntag schon wieder ganz langsam bergauf gehen mit den Temperaturen, also wieder ein bisschen milder werden, wobei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad absolut üblich wären für Anfang November. Also da brauchen wir uns jetzt nicht zu beklagen, obwohl ja, ja. gerade eben dieser Rekord Oktober hinter uns liegt, der ja der wärmste Oktober seit Messbeginn war, mit eben diesen 12,52 Grad im Mittel in Deutschland. Und das ja. war sogar wärmer als der bisherige Rekordhalter 2001.
1: Gibt es eine klare und eindeutige Erklärung, die da heißt Klimawandel?
2: Hm. Na, Im Zuge des Klimawandels kommen solche Erklärungen, Extreme einfach häufiger vor. Ein einzelner Monat zeigt das nicht, aber gerade was dieses Jahr angeht, da waren alle Monate bis auf einen, ich glaube das war der Januar, wenn ich mich nicht irre, waren alle Monate zu warm und zum Teil eben deutlich zu warm. Aber jetzt eine Abweichung von 3,1 Grad bezogen auf das vierjährige klimatologische Mittel von 1991 bis 2020, das ist wirklich schon extrem viel. Wir sagen schon, wenn es eine Abweichung von ein oder anderthalb Grad sind, ist das viel, aber 3,1 Grad, das ist ist äh, exorbitant viel, weil ja auch in den letzten Jahren die Oktober gar nicht mehr so irre warm waren. Also insofern ist das schon was Besonderes, ja. ja.
1: Also über das Klima, über die Klimaveränderung, äh, mit welchen Folgen wir als, als Menschheit letztlich auch rechnen müssen. Darauf werden wir im Laufe dieses Gesprächs noch eingehen werden. Frau Hornefer, um wie viel besser sind eigentlich, sagen wir mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren die Wettermodelle und damit auch die Wetterprognosen geworden?
2: Also für die letzten fünf bis zehn Jahre kann ich Ihnen das nicht sagen. Wir sagen da immer eher für die letzten 20, 30 Jahre und da ist es deutlich besser. Also wir sagen, das, was wir früher vielleicht für den nächsten Tag gut vorhersagen konnten, können wir jetzt für die nächsten zwei, drei Tage schon so gut vorhersagen. Aber in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich da jetzt so viel nicht geändert.
1: Da hatten Sie ja gerade gesagt, weil wir am Sonntag online gehen, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit angenommen, wir würden jetzt in die Mitte kommender Woche gehen, also eine Strecke zwischen einer knappen Woche zwischen unserem Gespräch und dem Prognosezeitraum. Ist das noch einigermaßen zuverlässig dann?
2: Ja, also was man sowieso jetzt schon sagen kann, ist, dass es wohl eher wieder milder wird. Und wie mild, das muss man natürlich noch abwarten. Es ist auf jeden Fall im Moment nicht absehbar, dass wir einen ganz frühen und heftigen Wintereinbruch bekommen. Auch wenn jetzt in den nächsten paar Tagen in den Alpen erstmal vorübergehend bis auf 1000 Meter runter. Das bedeutet dann natürlich auch am Alpenrand, also auch im Allgäu. Ich erwarte am Samstag durchaus in Oberstdorf vielleicht so nasse Schneeflocken oder sowas. Das kann natürlich passieren, aber das bedeutet jetzt nicht, dass es sich jetzt komplett ein wintert und das kann man jetzt schon absehen für die kommende Woche und auch, also ein Trend für die nächsten zehn Tage, den kann man mit ganz gutem Gewissen schon ausgeben.
1: Wenn wir uns Ihre Biografie ein bisschen genauer angucken. Also, Sie sind auf die Welt gekommen, glaube ich, und haben dort auch die ersten vier Jahre Ihres Lebens verbracht, in Göttingen, korrekt?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin auf die Welt gekommen. Das muss ich wohl sein als
1: Mensch. <lacht> ich meinte schon in Verbindung mit Göttingen. <lacht> Gut, ja. Und dann kam dann kam der, der der Umzug nach, weiß nicht, direkt nach Bremen oder ins Bremer Umfeld? Ins
2: Bremer Umfeld, könnte man sagen. Genauer in nach Ritterhude. Das war also Niedersachsen. Aber ich bin in Bremen zur Schule gegangen
1: haben dort Abitur gemacht und wussten vermutlich seit ihrem das siebten oder achten Lebensjahr, dass sie unbedingt Meteorologin werden wollen?
2: Oder? Nö, überhaupt nicht? nicht. War bei mir nicht so. Ich gehöre zu den Meteorologinnen und Meteorologen, bei denen das nicht so klar war. Die Geschichte geht so, dass ich mal ein Buch gelesen habe und in dem ging es unter anderem auch um Radiosondenaufstiege und mhm. Radiosondenaufstiege sind halt, eine Radiosonde ist ein Messinstrument, das mit ähm, einem großen bunten Luftballon in die Luft entlassen wird und das äh, fand ich so spannend als Kind, die Vorstellung, dass man mal beruflich Luftballons wird steigen lassen können, dass ich dachte, ach ja, das machst du mal, wenn dich einer fragt. Und mich haben dann natürlich, das passiert wahrscheinlich jedem, der so zum Ende ähm, seiner Schullaufbahn sich dann langsam so Gedanken macht, ähm, dann wird ja jeder mal gefragt, was willst denn du mal machen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich werde Meteorologin. Mhm. Und dann haben sie erstmal alle komisch geguckt, weil das zu meiner Zeit damals noch nicht so üblich war. Heute wird da wahrscheinlich keiner mehr komisch gucken. Der Klimawandel macht es möglich, dass jeder eigentlich weiß, was Meteorologie ist und worum es da eigentlich auch irgendwie wie geht, aber damals war es halt noch so, hä, warum willst du das denn machen? Und ja, hab da, bin da einfach dabei geblieben.
1: Sie haben dieses Fach studiert in Bonn, glaube ich, und haben zu einem unfassbar komplizierten Thema promoviert. <lacht> Können Sie es so erklären, dass ein halbwegs interessierter Laie es versteht?
2: Ja, klar. Also es geht tatsächlich auch um Klimawandel. Und mich hat schon immer sehr interessiert, wie wirkt sich denn der Klimawandel ganz regional aus? Also was bedeutet das zum Beispiel für die Deiche an Nord- und Ostsee? Was bedeutet das für die Alpen? Weil es natürlich große Unterschiede gibt, wie sich der Klimawandel regional auswirkt. Wir wissen heute, und das weiß eigentlich auch fast jeder, der gelegentlich mal Zeitung liest oder die mal Zeitung liest, dass die Arktis sich zum Beispiel viel stärker erwärmt als andere Regionen oder auch die Alpen sich stärker erwärmt. Und dass Deutschland sich insgesamt auch mehr erwärmt als ähm, der globale Durchschnitt. Also, mich hat immer interessiert, was Bedeutet das für die Region? Und genau sowas habe ich dann programmiert. Soll heißen, ich habe eine Verbindung geschaffen zwischen regionalen Klimamodellen und Wettermodellen, die halt auf einer viel kleineren Zeit- und Raumskala agieren. Also da geht es ja normalerweise so für die nächsten paar Tage. Da haben wir uns eben schon kurz drüber unterhalten. Und es geht eigentlich auch um eine Region, die vielleicht Deutschland umfasst, vielleicht Mitteleuropa, aber bestimmt nicht die ganze Welt. Und diese Modelle, die auf verschiedenen Zeit- und Raumskalen ähm, agieren, wie Klimamodelle, wissen wir alle, da geht es halt um die nächsten 10, 20, 30 Jahre und noch weiter. Und eben diese Wettermodelle, diese Verbindung zu schaffen, das habe ich in meiner, also dieses Programm, mhm. habe ich in meiner Promotion ähm, programmiert, könnte man sagen.
1: Mit welcher der klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen, also Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, äh Geologie vielleicht auch, hat denn Meteorologie am meisten zu tun?
2: Na, das ist Physik der Atmosphäre ganz einfach.
1: Und Mathematik spielt welche Rolle?
2: Ja, das logische Denken ganz allgemein, aber die Mathematik ist ja vielmehr eine, ja, die Mathematik kann man ja häufig eher mit Philosophie vergleichen, also ja. ist mehr so ein logisches Gedankenkonstrukt. Und hier bei der Physik und bei anderen ähm, Naturwissenschaften geht es ja eigentlich immer um die Anwendung. Und die Physiker, Physikerinnen benutzen mathematische Methoden, mhm. so könnte man sagen. Aber wir sind ja auch eine empirische Wissenschaft, das heißt, vieles in der Meteorologie können wir nicht exakt äh, parametrisieren, wie wir das sagen, sondern wir müssen wir müssen Annahmen machen darüber, wie sich jetzt zum Beispiel die Atmosphäre verhält, einfach weil die Prozesse, die ablaufen, so irrekomplex sind, dass man sie nicht komplett ähm, modellieren kann. Und das ist der große Unterschied zu einer so, ja, ich würde es mal eher nennen, exakten Wissenschaft wie der Mathematik. Mhm.
1: Welche Rolle spielt in Ihrem Fach inzwischen die KI, also die künstliche Intelligenz?
2: Eine sehr große. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz konnte man zum Beispiel herausfinden, wie über die Ozonschicht das Wetter der Arktis direkt was mit uns hier in Mitteleuropa zu tun hat. Und das schaffte man nur, weil man Prozesse in der Ozonschicht, die so komplex sind, dass man sie eben nicht richtig modellieren kann. Das habe ich gerade eben schon gesagt, dass das viel zu kompliziert ist, dass man das mit der künstlichen Intelligenz, es eben geschafft hat, Modelle zu haben, die dann ganz häufig die Anfangsbedingungen verändert haben und eine selbstlernende Struktur erschaffen haben, die es dann möglich gemacht haben. Diesen, diese Verbindung zwischen, wie ändert sich äh, Wetter und Klima in der Arktis und welche Rückschlüsse lässt das zu auf unser Wetter in Mitteleuropa über den Umweg der Ozonschicht, wo eben so viele Prozesse stattfinden, die man nur mit künstlicher Intelligenz beschreiben kann.
1: Heute ist ja die Verbindung zwischen Meteorologie auf der einen Seite und Medien auf der anderen eine fast selbstverständliche. Es gibt ja überall die personifizierte Wettervorhersage, ob im Fernsehen, ob im Radio oder sonst wo. Das war möglicherweise, als Sie angefangen haben, noch nicht so und möglicherweise deshalb war es dann auch umso bemerkenswerter, als Sie in die Medien reingegangen sind. Ich glaube, Sie waren zuerst bei Antenne Bayern, haben dort Radio gemacht, stimmt's?
2: Das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber Antenne Bayern war auf jeden Fall eines der Ersten, ja. Wir
1: haben angefangen, glaube ich, mit Morgenmagazin, Mittagsmagazin. Dann kam irgendwann die 19 Uhr dazu und dann ganz zum Schluss sozusagen als Krönungsmesse das Heute-Journal.
2: Das kann man so nicht sagen, weil diese Abendsendungen immer gemeinsam sind. Also sobald man in der 19 Uhr auftritt, tritt man auch im Heute-Journal auf. Bei uns beim Wetter.
1: Arbeiten Sie mit Teleprompter oder machen Sie es frei?
2: Also wenn wir im Mittagsmagazin zum Beispiel einen kleinen ja, zusätzlichen Bericht haben über zum Beispiel ein Wetterereignis in Südafrika oder wo auch immer, dann ist das mit Teleprompter einfach damit genau das, was wir dazu sagen, zum Bild auch passt. Und ähnliches passiert, wenn wir im Heute-Journal einen sogenannten Erklärraum machen. Also gerade kürzlich gab es einen Erklärraum zu dem Unterschied, was ist grauer, was ist blauer, was ist grüner Wasserstoff und damit das genau passt Bild und Text da wird das abgelesen aber der normale Wetterbericht ist immer live gesprochen und ja. nicht abgelesen das passiert dann eben halt mal dass er auch mal zu lang oder mal zu kurz ist und es ist immer frei formuliert das merkt jemand auch wenn man genau zuhört das sind da manchmal kleine sprachliche ja Ungereimtheiten. Das ist dann so ähnlich, wie wir jetzt miteinander sprechen. Da ist auch nicht jeder Satz komplett druckreif.
1: Dann gibt es dieses kleine Gerät, das wahlweise in Ihrer linken oder in der rechten Hand liegt und ich glaube ausschließlich aus einem Knopf besteht, korrekt?
2: Es hat sogar zwei Knöpfe, aber okay. äh, ja, wäre schön, wenn man auch zurückgehen könnte. Wie ist man? Man kennt das vielleicht vom Beamer oder so, wo man eine Grafik nach vorne und nach hinten äh, blättern kann. Aber in diesem Fall blättert es tatsächlich immer nur nach vorne.
1: Gibt es eine schlimmste Panne, Frau Honeffer, die Ihnen passiert ist?
2: Also mir nicht so. Es ist eher der Regie passiert. Im Studio ist es ja so, dass oben an der Decke ganz viele Scheinwerfer hängen. Und diese Scheinwerfer sollen natürlich das geneigte Publikum nicht sehen. Deswegen wird sozusagen künstlich dieser Scheinwerferbereich, wir nennen das durch einen Garbage, durch eine Art Müll verhängt, einfach technisch und wird dann ersetzt durch ein Bild, das aussieht, als wäre es der Studio Himmel. Mhm. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass es eine Kamera gibt, die Sie aus irgendwelchen Gründen so aufnimmt, dass Ihr Kopf, also müsste natürlich sehr untersichtig sein, aber dass Ihr Kopf in die Nähe von diesen Scheinwerfern kommt und der Scheinwerferbereich wird ja abgeschnitten, dann haben Sie plötzlich keinen Kopf mehr. Und genau <lacht> so was ist mal passiert, eine sehr hübsche Panne. Da war da natürlich die Regie in heller Aufregung, wurde dann auch hinter im Internet irgendwie als Horne vermoderiert, kopflos. <lacht> ist noch, ist noch glaube ich, zu finden. Eine sehr hübsche Panne, die natürlich nur bei einer Live-Sendung passiert. Ja. Sowas passiert natürlich nicht bei einer äh, Voraufzeichnung.
1: Ja. Und Ihre Familie hat schon mit dem Schlimmsten gerechnet.
2: Nein, das war mit das Magazin. Das war nur Echt? zehnte sekunden weil dann ja. wurde natürlich sofort auf eine andere Kamera ge äh, geschaltet. Ja. Das war halt irgendeine Havarie. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist eine schöne Panne. Also ich finde die gar nicht so schlimm. <lacht> Gibt es,
1: was die Seriosität Ihrer Arbeit angeht, einen größten Irrtum?
2: Dass ich mich einfach mal komplett geirrt habe. Mhm. Ich will überhaupt nicht sagen, dass wir immer hundertprozentige Prognosen machen. Wir sind ja äh, natürlich genauso fehlbar wie andere auch. Aber in aller Regel ist es dann eben, ähm, dass man die Zeit nicht ganz richtig einschätzt, dass man sagt, naja, der Regen kommt jetzt schon um 18 Uhr und jetzt kommt er erst um 20 Uhr. Ja. Das
1: sind die Grenzen
2: unserer Kunst.
1: Ich würde gerne zwei schreckliche Wetterereignisse rausgreifen, wo dann jeweils auch in Verbindung gebracht worden ist äh, der Vorwurf, Meteorologen hätten das möglicherweise falsch eingeschätzt. Fangen wir an mit dem Jahr 1999 an Weihnachten, dieser furchtbare Sturm Lothar, der, ich glaube, insgesamt in in Frankreich, in der Schweiz, in Südwestdeutschland mehr als 100 Menschenleben gefordert hat und infolgedessen dann, wenn ich mich richtig zurückerinnere, auch der Deutsche Wetterdienst heftig in die Kritik geraten ist.
2: Bei Lothar war es ja so, dass man das sehr gut nachvollziehen konnte, warum die Prognose so schief gelaufen ist. Es ist halt wirklich schon ziemlich lange her. Sie müssen sich das ja so vorstellen, wenn wir eine Prognose machen, brauchen wir als allererstes eine genaue Kenntnis, wie denn die verschiedenen Wetterparameter aktuell sind. Und damals war es so, dass dieser aktuelle Zustand der Atmosphäre deswegen falsch eingeschätzt wurde, weil ein einzelner Messwert über Neufundland als Fehler interpretiert wurde. Also das Modell, diese Simulation hat gesagt, Mensch, so ein heftiger Druckabfall, das muss ein Messfehler sein. Das kann ja gar nicht richtig sein und hat ihn rausgeschmissen. Mhm. Er war aber richtig. Und hätte man ihn, das konnte man dann hinterher nachvollziehen, und hätte man ihn in die Prognose Einbezogen, dann hätte man schon viel früher gewusst, dass dieser Lothar, dieses äh, Sturmtief so heftig werden würde. Das hat dazu geführt, dass die Vorwarnzeit geringer war, als sie hätte sein Müssen, Aha. wenn man eben diesen einen Wert berücksichtigt hätte bei der Prognose.
1: Hat man was daraus gelernt?
2: Ja, natürlich. Heutzutage würde man das mehrfach äh, kontrollieren und hat auch mehr Messungen und würde das dann mehrfach überprüfen und würde dann sagen, okay, also wenn da sowas ist, das müssen wir uns genauer anschauen.
1: Ja. Klar, diese Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW, ich glaube die schlimmste äh, Hochwasserkatastrophe seit dieser Hamburger Sturmflut aus dem Jahr 1962. Haben bei diesem Hochwasser vor anderthalb Jahren Meteorologen was falsch gemacht?
2: Haben sie nicht, denn wir konnten wirklich schon Tage vorher, und das wurde ja auch im Nachhinein nochmal gut untersucht, wir konnten schon Tage vorher sagen, das sind hunderte Liter Regen pro Quadratmeter, die da runterkommen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wissen wir als Meteorologen, wie sieht das aus mit der Bodenfeuchte? Also wie gesättigt sind die, die Böden? Und das ist eben nicht mehr unsere... Ja, Expertise, sondern das sind dann die Hydrologen. Nun wusste man natürlich, es hatte schon vorher viel geregnet, aber wo schüttet es sich genau aus und trifft es nun genau eine extrem ungünstige Region, eben weil das Ahrtal oder auch an Erft, weil das so tief eingeschnittene Täler sind, weil es da eben diese, diese Schiefervorkommen gibt und weil eben dann so viel zusammengelaufen ist. Das sind Sachen, das können nur Hydrologen, Hydrologinnen mit ihren hydrologischen Modellen vernünftig vorhersagen. Und wir als Meteorologen können vorhersagen, was kommt da an Regen zusammen. Wir sind aber überfordert, uns vorzustellen, weil das unsere Modelle auch nicht hergeben. Was macht das dann am Boden? Dafür braucht man eben sehr genaue Kenntnis, Ortskenntnis und muss das dann zusammenrechnen. Es gibt natürlich auch Scheitelprognosewellen für die äh, verschiedenen Flüsse. Die gibt es aber natürlich für den Rhein, für die Mosel. Die gibt es nicht, soweit ich weiß, jedenfalls bislang war das so, für die ganz vielen, ganz kleinen Bäche und Flüsse, die man dann alle vernünftig aufsummiert, äh, um dann sofort zu wissen, und darunter passiert was. Obwohl auch dort zum Teil ja, das ist dann ist schon fast ein Politikum, wie ging das dann mit den äh, dem Warnmanagement. Ja, dazu will ich mich lieber nicht so genau äußern. Aber wir von der Meteorologie her konnten sagen, es kommt so und so viel runter. Und das hat sehr gut gepasst. Also das wussten wir schon Tage vorher.
1: Ist denn die Zusammenarbeit zwischen den äh, Politikern, den verantwortlichen Politikern, in dem Fall in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, plus die Kooperation auch mit en entsprechenden Behörden, ist die aus Ihrer Sicht verbesserungsfähig und verbesserungsnotwendig?
2: kann ich als Meteorologin eigentlich nichts zu sagen. Ich kann sagen, was der Deutsche Wetterdienst vorhergesagt hat und was auch wir vorhergesagt haben. Und da sind wir eigentlich alle als Meteorologen uns einig, dass aus unserer Sicht wir alles gemacht haben, was wir tun konnten. Ähm, wo dann die Versäumnisse in der Politik oder in den lokalen Behörden und so weiter sind, müssen zum Glück andere entscheiden. Viel interessanter in diesem Zusammenhang ist, wie gehen wir damit weiter um? Also schon vorher gab es Karten, die klar machten, wo sind Hochwasserrisikogebiete, Hochwassergefährdungsgebiete. Und diese Karten wurden jetzt natürlich nach diesem Ereignis überarbeitet. Und jetzt stellt sich die Frage, wo wird jetzt neu aufgebaut? Und wird dann sowas wie bei diesen Häusern, die da neu aufgebaut werden, wird da überall dieses sogenannte Opfergeschoss, also dass man eben wirklich das Wasser da durchfließen lassen kann. Also gibt es dann im Erdgeschoss nur sowas wie Carports oder so, damit bei einem Ereignis das vielleicht hoffentlich nie wieder eintritt, aber das natürlich eintreten kann, dass dann in dem Fall eben nicht so große Schäden zu berücksichtigen sind. Mhm. Wird das alles berücksichtigt? Das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle.
1: Kommt denn, äh, Frau Horneffer, in so einer Ausnahmesituation ein psychologischer Effekt dazu, dass man sehr genau abwägen muss, was man sagt? Man will auf der einen Seite keine Panik äh, schüren oder keine Panik verursachen und auf der anderen Seite etwas, was bedrohlich im Raum steht, auch nicht äh, bagatellisieren.
2: Ja, da sind wir ja als Meteorologen zum Glück in der, in der Lage, dass wir einfach nur sagen können, da kommt das und das runter. Und das hat in der Vergangenheit häufig zu... Hochwassern geführt oder zu Schlammlawinen oder zu dies oder jenem. Die Entscheidung, dass dann Menschen aus ihren Häusern gezogen werden müssen oder eben halt da in Sicherheit gebracht werden müssen, die treffe ich natürlich nicht als Meteorologin und auch nicht bei meinem Wetterbericht. Sondern ich kann ja nur sagen, das sieht so und so schlimm aus. Da kommen die und die Regenmengen zusammen. Und jetzt, liebe Verantwortliche, macht was damit. Ja. Es gibt ja bei uns mit gutem Grund ein Wetterwarnmanagement, die einzige Stelle, die wirklich warnen kann und darf, die Unwetterwarnung herausgibt, ist der Deutsche Wetterdienst. Damit mit einer einzigen Stimme, das ist die Single Voice Policy, dass eben nur einer warnt und der, in dem Fall der Deutsche Wetterdienst, muss eben genau abwägen, genau das, was sie sagen nicht zu viel warnen, damit man nicht sagt, ach ja, die warnen schon wieder, die warnen hier alle zwei Tage, da passiert schon nichts. Es ist in den letzten Tagen auch nichts passiert. Aber andererseits eben doch so dringlich, wenn es dringlich erforderlich ist. Und da gibt es eben, es gibt die Wetterwarnung, es gibt die Unwetterwarnung und es gibt Unwetterwarnung von verschiedenen Kategorien, also auch der höchsten Kategorie. Und natürlich wurde damals mit der höchsten Kategorie, jetzt bezogen auf 2021, den Juli, die Hochwasserkatastrophe an A und Erf, da wurde mit der höchsten Warnstufe gewarnt.
1: Müssen wir denn Frau Hornefer damit rechnen und damit leben, dass Katastrophen dieser Art in Zukunft häufiger passieren?
2: Was diese Hochwasserkatastrophe angeht, da gibt es auch Untersuchungen der sogenannten Attributionsforschung. Das muss ich kurz erläutern. Bei der Attributionsforschung wird untersucht, wie viel Klimawandel steckt in einem einzelnen Wetterereignis drin. Dass das zum Beispiel bei Hitze und bei Dürren ganz klar auf der Hand liegt, ist einfach zu verstehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben mit der Hitzewelle, die es in diesem Sommer gab. Auf einem Drittel der Nordhalbkugel war es zu warm. Und man kann jetzt für Europa sagen, dass im aktuellen Klima ein Hitzesommer, wie wir ihn in diesem Jahr hatten, etwa alle 20 Jahre zu erwarten ist. Ohne den menschengemachten Klimawandel wäre er etwa alle 400 Jahre zu erwarten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für so eine Hitzewelle, einen Hitzesommer, den wir hatten, ist 20 Mal wahrscheinlicher geworden. Zurück zur Hochwasserkatastrophe 2021. Da ist dieser Zusammenhang nicht ganz so einfach herzustellen. Einfach, so groß die Katastrophe auch war, so betraf sie doch nur eine ziemlich kleine Region. Es war ja nicht nur A und R betroffen, sondern auch Regionen in Frankreich und in Belgien. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für solche, Extremwetterereignisse für solche Niederschlagsereignisse um 1,2 bis 9 Prozent erhöht worden und die Intensität um 3 bis 19 Prozent wahrscheinlicher geworden durch den menschengemachten Klimawandel. Aber daran sehen Sie schon, das ist eine ganz andere Hausnummer als diese Dürre- und Hitzesommer.
1: Wenn wir trotzdem noch mal bei diesem Hitzesommer des Jahres 2022 bleiben, wurde der dadurch auch so, so massiv und letztlich auch so brutal weil die Wettersysteme Träger geworden sind. Das heißt, ein Hoch, das uns diese heftige Sonne bringt, bleibt halt nicht wie früher, keine Ahnung, fünf Tage. Jetzt bleibt sie halt doppelt so lange, also zehn Tage.
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Wir beobachten ungefähr seit dem Jahrtausendwechsel, also seit 2000 etwa, dass ähm, Hochs und Tiefs immer häufiger, länger an Ort und Stelle verharren. Warum das so ist, das ist noch nicht so ganz klar, aber es gibt eine Theorie, die doch sehr viel hat, das für sie spricht. Trotzdem forscht man da noch weiter und die Theorie sieht so aus dass ähm, der Temperaturgegensatz zwischen der Arktis und den mittleren Breiten, in denen wir jetzt hier leben, dass dieser Temperaturunterschied abnimmt, damit auch der Druckunterschied abnimmt und damit die Hochs und Tiefs nicht mehr so ganz genau wissen, wie sie ziehen sollen. Das heißt, früher war ganz klar, wir haben ein starkes Islandtief, wir haben ein starkes Azorenhoch, dazwischen verläuft die Autobahn für unsere Tiefs könnte man sagen und im lockeren Wechsel kommen die Tiefs über uns hinweg und wir haben das typische Europäische Westwetter. So, und seit etwa 2000 stellen wir halt fest, dass das immer häufiger nicht mehr passiert, sondern dass wir häufiger an Ort und Stelle festsitzende Hochs oder eben auch Tiefs, im Jahr 2021, im Juli war es das Tief, das Tief Bernd, das eben halt über Mitteleuropa lange, über Tage lag und dann eben viel, viel Regen brachte. Und in diesem Jahr hatten wir eben halt ganz verbreitet wieder unsere berühmten Omega-Wetterlagen, also hochs, die über Mitteleuropa lagen. Und genau, dass das immer häufiger solche stagnierenden Wetterlagen gibt, macht man oder können wir in Zusammenhang bringen mit dem Klimawandel.
1: Golfstrom und Jetstream, Frau hornefer welche Rolle spielen die bei dem, was Sie gerade gesagt haben?
2: Also der Jetstream ist genau der, der uns normalerweise unsere Westwindwetterlagen bringt und jetzt in der letzten Zeit eben häufiger meandriert, was dazu führt, dass über Mitteleuropa entweder ein Hoch sich lange hält, wie zum Beispiel jetzt im Sommer 2022, oder eben auch mal ein Tief über lange Zeit persistent ist, wie zum Beispiel im Mitte Juli 2021. So, und der Golfstrom ist jetzt wieder eine ganz andere Kiste. Da schauen wir mal in Richtung der nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, was könnte mit dem Golfstrom passieren. Und da kommt auch wieder die Arktis ins Spiel, also die Arktis. Die Arktis wird immer wärmer, damit wird das Eis immer weniger. Das Eis schmilzt mehr und mehr. Wenn das Eis in der Arktis schmilzt, wird mehr von dem dunklen Ozean sichtbar. Und das kennen wir alle dunkle Oberflächen ziehen die Wärme an. Die Sonne heizt diesen, diesen dunklen Ozean immer mehr auf und damit wird die Eisschmelze sich noch verstärken. Wir sprechen da von der eisalbedo Rückkopplung. Das heißt, die Arktis wird dadurch noch wärmer, weil eben mehr offener Ozean zu sehen ist. Wenn jetzt das Wasser immer wärmer wird und immer mehr Eis schmilzt, dann wird das Wasser auch nicht mehr so salzig sein. Es wird sozusagen süßer, es wird verdünnt. Das Wasser Wasser muss aber an der Arktis salzhaltig sein, denn nur salzhaltiges Wasser ist schwer genug, dass es im Ozean nach unten sinkt. Und nur wenn das Wasser in der Arktis nach unten sinkt, dann gibt es die Ausgleichsbewegung, die sogenannte atlantische meridionale overwhelming overturning Umweltzirkulation, die dazu führt, dass an der Oberfläche das Wasser aus der Karibik, dass es der Golfstrom zu uns nach Mitteleuropa kommt. So Und wenn jetzt das Wasser in der Arktis nicht mehr absinkt, dann ist sozusagen der Golfstrom wird dadurch abgebremst. Davon gehen die Forschenden derzeit aus. Das wird nicht morgen passieren, auch nicht in den nächsten drei Jahren. Aber vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten kann das passieren, dass der Golfstrom immer weiter versiegt. Und das könnte dann dazu führen, dass es bei uns im Winter nicht mehr so mild
1: ist. Jetzt ist es ja so, wie Sie es gerade auch geschildert haben, dass die Arktis sich eigentlich dramatisch erwärmt. Ist das dann auch laienhaft gefragt, die Erklärung für die Meldung dieser Woche, dass sich die europäischen Regionen mehr aufheizen als andere Regionen dieser Welt?
2: das kann man ja einfach nur beobachten. Man sieht dann, wo ist es besonders warm in, auf der Welt. Nun wird es insgesamt wärmer. Ich habe es ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt. Also die Alpen erwärmen sich stärker und die Arktis erwärmt sich stärker. Die erwärmen sich deutlich stärker als insgesamt Europa. Aber Europa erwärmt sich stärker als irgendwelche anderen Regionen auf der Welt. Ähm, das hat jetzt so speziell mit der Arktis nichts zu tun, sondern einfach nur, dass man sieht, die Nordhalbkugel hat ja sowieso viel mehr Land und wenn Land da ist, dann können wir da natürlich auch einfacher erkennen, wo sich da was erwärmt. Wir können nicht sagen, dass ähm, jetzt Europa wegen der Erwärmung der Arktis sich erwärmt. Das okay. wäre äh, irgendwie zu kurz gegriffen.
1: Wenn Sie die Alpen ansprechen, sind die Gletscher in den Alpen Unwiederbringlich verloren?
2: Ja, einer zum Beispiel. Wir hatten ja in Deutschland fünf mhm. Gletscher, kleine Gletscher und einer ist ja nicht mehr da. Also der Gletscher ist jetzt nur noch Toteis, es dauert nur noch ein paar, weiß ich nicht wie viele Jahre, dann ist davon gar nichts mehr da. Also einen Gletscher haben wir in Deutschland schon verloren und ähm, die Gletscher werden natürlich auf längere Frist wahrscheinlich uns alle verloren gehen, jedenfalls die in den Alpen. Es gibt ja. äh, in Südamerika, gibt es im Moment noch Gletscher, die zum Teil noch wachsen, aber auch das ist wahrscheinlich nur eine ne Frage der Zeit. Wir wissen es nicht, weil natürlich, wenn wir den Klimawandel irgendwie vernünftig global stoppen können, dann könnten wir das vielleicht auch bremsen. Das ist ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung. Wissen, dass, egal was wir jetzt tun, die nächsten 10 bis 20 Jahre, die Erwärmung einfach fortschreitet. Das liegt einfach daran, dass die Atmosphäre und auch der Ozean so träge sind.
1: Eins noch, weil Sie gesagt haben, die Arktis erwärmt sich also sehr heftig und durchaus dramatisch. Gilt das in ähnlichem Umfang auch für die Antarktis?
2: gilt in ähnlichem Umfang auch für die Antarktis. Da ist ja der berühmte Thwaites-Gletscher, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausspreche, ist äh, das Zünglein an der Waage. Wenn der bricht, dann könnte der Meeresspiegel ganz schnell, ganz dramatisch ansteigen. Und das wird von den Forschenden auch sehr genau beobachtet, was da passiert und wann der bricht. Wenn wir Glück haben und ähm, er bricht nicht in den nächsten 50 bis 100 Jahren, dann hat auch die Menschheit wahrscheinlich noch eine größere Überlebenschance aber natürlich auch in der Antarktis wird es wärmer.
1: Wenn wir in die Zukunft gucken, jetzt mal Worst Case als Einstieg genommen, die Menschheit tut nichts, es geht alles so weiter wie bisher. Was bedeutet das für unser Land, für Deutschland?
2: Naja, das bedeutet, dass es dann nicht mehr nur drei äh, Sommer mehr oder weniger in Folge, das war jetzt 18, 19, 20, Dürre-Sommer gibt und dann kommt mal ein Jahr, da sieht es wieder anders aus, sondern dann ist es halt jedes Jahr so. Und dann haben wir auch nicht mehr nur mal ganz selten die 40 Grad. Wir hatten ja in diesem Jahr erstmalig 40 Grad auch in Hamburg. Wir hatten 40 Grad in Großbritannien, was da auch total ungewöhnlich ist. Da kann die Attributionsforschung einem auch nochmal helfen. Denn eine Hitzewelle, wie wir sie in diesem Jahr in wie Großbritannien hatten, wäre ohne den menschgemachten Klimawandel vier Grad kälter gewesen. Also das bedeutet Hitzewellen bei uns in Europa. Die kommen früher, sie dauern länger, sie treffen größere Regionen und in den Hitzewellen wird es auch insgesamt heißer. Damit müssen wir einfach rechnen.
1: Mit welchen Folgen für die Wälder?
2: Also wir werden die Wälder umbauen müssen. Diversifikation ist da das Stichwort. Also wir müssen uns überlegen, welche Bäume kommen mit solchen veränderten Klima klimatischen Verhältnissen dann überhaupt noch zurecht. Also müssen wir den Wald umbauen.
1: Das dauert aber.
2: Das, ja, das dauert, aber da ist ja auch schon einiges im Gange. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt mit anfangen müssen, sondern die Forstwirte, die Forstwirtinnen, die wissen das ja alles schon längst und das ist ja zum Glück schon an einigen Stellen, auch in Deutschland, ist da ja schon einiges im Gange. Worauf wir eher achten müssen, ist, dass wir vernünftige Hitzeschutzpläne haben, vor allen Dingen für die Städte. Denn die Städte werden diejenigen sein, die unter dem äh, Klimawandel ganz besonders zu leiden haben, weil sie sich eben halt im Sommer so irre aufheizen. Und weil das größte Problem, was vielleicht nicht jeder und jedem so klar ist, ist die Hitze für uns Menschen, weil irgendwann auch unser Gehirn das nicht mehr abkann. Also dann äh, können wir nicht mehr rausgehen, weil es einfach zu heiß ist. Bei 50 Grad können, das ist es lebensfeindlich. Und das führt natürlich dann auch insgesamt für die ganze Welt dazu, dass Menschen weniger lebensfeindliche Regionen aufsuchen müssen. Und wenn uns das nicht gelingt, ja, dann, äh, dann sterben wir irgendwie aus letztlich. Ja?
1: Und davor kriegen wir noch dramatische Flüchtlingsbewegungen. Genau so. Weil man in bestimmten Regionen und bestimmten Ländern dieser Welt, ob in Afrika oder in Asien, nicht mehr leben kann. Genau so. Best-Case-Szenario, Katja Hornefer, aus Ihrer Sicht, was würden Sie sich wünschen?
2: Naja, ich würde mir wünschen, dass wir schnellstmöglich <lacht> unsere Treibhausgasemissionen auf Null reduzieren, schnellstmöglich, das geht ja in den nächsten 20, 30 Jahren. Das wissen wir, dass wir das hinkriegen können. Das sollten wir dann auch tun.
1: Meinen Sie mit wir Deutschland oder meinen Sie mit wir die Welt?
2: Ich meine wir die Welt. Wir müssen das als Welt schaffen. Alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen von der Politik natürlich Anreize, dass wir uns klimafreundlich verhalten. Wir müssen klimaschädliches Verhalten sanktionieren. Wir müssen jeder Einzelne etwas tun, aber auch natürlich in der Gemeinschaft. Wir müssen uns andererseits aber natürlich auch an den Klimawandel anpassen. Das heißt, wir müssen Fassaden begrünen, ein Regenwasserversickerungsverbot aussprechen. Berlin hat sowas schon. Also Regenwasser darf nur versickern. Es darf nicht in die Kanalisation abgeleitet werden. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die Artenvielfalt verbessern? Wie können wir bienenfreundliche Gärten haben? Wie können wir nachverdichten, sodass wir mehr ähm, Grün haben in den Städten? Wie können wir gerade die vulnerablen Gruppen besser schützen? Also es gibt so irrsinnig viel zu tun und da hat auch jeder was zu tun. Und ich sage dazu ja auch immer gerne, wir alle sind auch Vorbild, egal wo wir gerade stehen in unserer Arbeit. Wir können selbst darüber reden, was wir tun und wie wir es tun. Und auch die kleinen Schritte in die richtigen Richtungen sind wichtig und in der Masse sind wir eben dann doch viele. Mhm. Also das ist das beste Szenario. Wir passen uns an, wir werden die Treibhausgase möglichst schnell, möglichst gut reduzieren. Und es ist ja so, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem. Und in diesem Zusammenhang immer mein Lieblingsspruch, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Also wir gehen es einfach an. Schlage ich vor.
1: Wobei klar ist auch, es ist eine Jahrhundertaufgabe.
2: Ja, aber nur wir können sie lösen. Außer uns gibt es da keinen. Also wir müssen es lösen. Und wenn wir irgendwie glauben oder hoffen, dass unsere Kinder, Kindeskinder und deren Kinder und Kindeskinder hier noch gedeihlich werden, leben können, dann müssen wir es einfach angehen und zwar jetzt.
1: Dann hoffen wir gemeinsam, dass wir es angehen. Und zwar richtig, sind Sie dieses zum Schluss gefragt eher optimistisch oder eher pessimistisch?
2: Ich bin Optimistin. Immer schon gewesen und werde es auch bleiben.
1: Dann schließe ich mich dem an und habe eine allerletzte Frage. Wie wird der Winter 2022, 2023?
2: Das kann ich jetzt natürlich seriös noch nicht sagen. Es gibt, ja, es gibt saisonale Prognosen und danach sieht es so aus, dass auch dieser Winter eher zu mild sein wird. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so eine große Kunst, das vorherzusagen, weil er sich damit einfach einreihen würde. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht auch wieder Perioden bekommen, in denen es sehr kalt sein kann. In den vergangenen Wintern hatten wir immer schneereiche kurze Episoden, auch mal längere Episoden. Das kann durchaus passieren. Insgesamt werden aber für uns Meteorologen ist der Winter ja genau drei Kalendermonate lang. Also Dezember, Januar und Februar werden diese drei Monate wahrscheinlich eher etwas milder ausfallen, als es im vieljährigen klimatologischen Mittel zu erwarten gewesen ist.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie. <lacht> Danke. Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker.